zum Startup-Piraten-Podcast. Heute haben wir mit Marc Weisbot, den Geschäftsführer von Great.de, der ersten blogbasierenden WordPress-Suite für euch mit dabei. Und in dieser Folge werdet ihr lernen, wieso es verdammt nochmal euer Job ist als Geschäftsführer, zu wissen, was ihr Verträge da unterschreibt, was die Sachen bedeuten in euren Investments, wieso es vielleicht gar nicht mal so dumm ist, auch mal im BGB nachzusehen, was Geschäftsführer überhaupt bedeutet das BWL auch eine Ausbildung. Also ihr merkt schon, Marc kommt aus dem BWL-Background und es ist ein großes Anliegen, dass wir euch mal erklären, dass es vielleicht mehr ist, als immer nur die Tech bauen und dass es auch mal sinnvoll ist, zu wissen, was man da auf der BWL-Seite tut, was ein Cashflow, eine Liquiditätsplanung ist. All diese Dinge werdet ihr in dieser Folge erfahren. Super spannend, mega viele Insights. Bleibt bis zum Ende mit dabei. Auch sehr gut. Marc, schön, dass du da bist, hier im Startup-Piraten-Podcast. Gleich zum Anfang die klassische Einstiegsfrage. Du läufst in Boxring ein, was für Musik läuft? Hello, cool Jay, I'm gonna knock you out, definitiv. <lacht> und hallo, Richtig bolder Move, so. Naja, also wenn Boxkampf, dann noch Boxen und dann musst du auch jemanden ausnocken. Ja. Immer für die richtige Herausforderung, die richtige Handlungsweise. Hast du mal geboxt? Das klingt sehr so, als, also als wäre das kein Szenario, was du dir jetzt nur für den Podcast ausgedacht hast. Ich habe in der Jugend hauptsächlich Handball gespielt, was wahrscheinlich schlimmer ist. Nee, äh, tatsächlich habe ich, ähm, hab ich früher ähm, Kickboxen gemacht und ein bisschen Brazilian Jiu-Jitsu und dann vor zwei, drei Jahren nochmal Kraft Maga. Also ich war ähm, Kontaktsport und äh, Wettbewerb hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja. Immer fair, aber darf durchaus Kontakt haben. Ja. Und trainierst du Kraft Maga oder hast du trainiert? Äh, ich habe trainiert. Ähm, jetzt ist es ein bisschen schwierig von der Zeit her. Um, aber kommt mit Sicherheit wieder und im Grunde habe ich mein ganzes Leben lang immer versucht, so einen, irgendeinen Performance-Sport zu machen, irgendeine Herausforderung zu haben. Ja, ja was mir gerade eben hat hier aufgefallen. Ich bin tatsächlich Kraftmagar-Coach. Ich, ich mache bei Kraftmagar-Defcon immer wieder so ein bisschen Springermäßig. Defcon, okay. Ja. Defcon. Wir haben damals ja. irgendwie ich angefangen mit, was waren das, glaube mit 15, sind wir nicht zu Defcon, aber bei anderen musste ich 16 sein. Und Defcon war so, ja, ja. komm wann du willst. Also auch der, der Chef hier, Patrick, der das macht. Ja. War da super relaxed, man der kommt, egal wann, davor. und dann, ja seitdem, dann habe ich mir nach, nach fünf Jahren gedacht, okay, jetzt lasse ich mich mal zum Coach ausbilden, aber jetzt, jetzt mache ich nur noch ganz, ganz sporadisch. Macht aber noch Spaß, weil ich gebe einfach auch gerne Training, das macht mega Bock. Ja, da müssen wir im Nachhinein mal reden. Ja, ich habe, ich habe, Defcon hätte ich auch fast gemacht, ich habe mir dann einen anderen ausgesucht und war dann auch eine Zeit lang da, bei mir war immer einfach das Problem, du musst halt zu den Terminen da sein. Ja. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, nicht, dass ich keine Lust hätte, aber die Problematik ist einfach, du kannst halt nie sagen, ob du jetzt da um 18, 19 Uhr hin kannst, weil es gibt es halt nicht her. Deswegen Sport ist für mich immer mhm. irgendwie 6.30 Uhr. Das ist <lacht> einfach. <lacht> ah, da ist ja mir nichts. Ganz wie es morgens aufstehen, das ist mhm. eigentlich schon für mich, für mich auch, ich auch ganz, wenn, wenn dann spät abends produktiv. Ja. So, also es ist auch, auch wenn der Uni immer so, auch wenn ich jetzt irgendwas mache, wirklich was, wo ich weiß, ich will mich konzentrieren, so, dann mhm. penne ich meistens nochmal von 6 bis 7, dann Kaffee, dann bis um 1 Uhr morgens bin ich so im Tunnel, das ist so geil. Aber vielleicht auch ein bisschen, weil es dann so, was du in der Früh dann morgens irgendwie hast, mhm. von kein Gefühl haben, dass die Welt was von dir will, habe ich dann abends. Wenn ich jemanden China von, okay, ich bleibe ja. zu Hause, ist mir jetzt, ich sag mir jetzt alle egal, ich mache jetzt mein Ding. Ähm, so, dann kann ich mich sehr gut konzentrieren. Also Taxi hast immer so viel links, rechts irgendwie. Ja, besser wird es später auch nicht, ja, aber ähm, 
Ich habe das irgendwann geändert. Mir war irgendwann klar, in der Früh habe ich die Chance, ich stehe früher auf. Ich war früher auch kein Morgenmensch. Mhm. Aber das hat sich ganz gut eingebürgert. Und vor allem gerade im Sommer, ich meine, was ist besser, als früh aufzustehen, eine Runde Sport zu machen, ab unter die kalte Dusche und dann nach draußen. Da fühlst du dich schon so, als hättest du den Kampf gewonnen. Ja. <lacht> um wieder auf den Boxkampf zurückzukommen. Richtig, <lacht> Arbeitest du sehr viel? Also für Great ist das, was heute geht, du musst, also mit Malze kennt man das von vielen mhm. Gründern, gerade mhm. jungen Gründern, die müssen sehr viel mit ja. viel Effort und viel Arbeit ja. kompensieren. Je älter man wird, desto intelligenter kann man sowohl sein, sein Geld, als, ja. also sein Kapital sowohl geistig als auch mhm. irgendwie finanziell einsetzen. Also ich bin ja jetzt schon 38 und kein junger Gründer mehr, leider oder zum Glück, je nachdem. Ich arbeite einfach immer so viel wie nötig. Das kann sein, dass ich Freitag um 10, ja 10 nicht, aber um 12 mal raus aufs Land, ich komme aus dem Allgäu zu meinen Freunden fahre. Und es kann aber auch sein, dass ich Samstag, Sonntag durcharbeite oder an irgendeinem Tag 14, 15, 16 Stunden. Das kann schon sein, aber ich, ich mag weder, weder diese Hustle-Mentality noch das Gegenteil davon. Bei mir ist einfach alles immer danach strukturiert, was ist halt gerade notwendig. Ja? Und klar, als Junior-Marketing-Manager früher habe ich natürlich sehr viel gearbeitet. Das war noch die Zeit, wo du dich stark beweisen musstest. Da gab es noch keine Sabbatical, vier Tage Woche oder so. Da war natürlich richtig Gas geben angesagt. Und ähm, wir versuchen viel intelligent zu machen, wir automatisieren viel. Also ich sehe jetzt auch nicht den, den Sinn darin, jeden Tag bis 10 Uhr im Büro zu sitzen, wenn es sein muss, ja. Aber wenn es nicht sein muss, dann muss es nicht sein und das ja. ist per Definition dann die Zeit, um nicht zu arbeiten. Ja. Aber ansonsten, mir macht es Spaß, weil mei, irgendwann bist du an dem Punkt, ob du jetzt mit deinen äh, Freunden was machst oder ob du mit deiner Partnerin was machst oder ob du im, im Sommer gehe ich zum Beispiel immer einmal im Jahr mit meiner Mutter wandern, die ist Lehrerin und dann mache ich da was und ich versuche einfach immer da, wo ich bin, halt das Beste reinzugeben. Ja. So einfach ist es. Ja. Und ob es dann sich das Arbeit nennt oder Sport, ist völlig egal. Ja. Die Zeit richtig nutzen und rausgehen und sagen, das habe ich jetzt gut gemacht oder ich habe zumindest alles gegeben. Ja. Ist das was, was nur du bei euch im Team hast oder habt ihr euch da auch als Gründer untereinander deswegen rausgesucht, mhm. gefunden, also okay, dieses sehr starke, konzentrierte, fokussierte Mindset? Also, das ist, glaube ich, ich meine, ich, ich lese ja viel und ich finde all diese sozialen, äh, äh, ja, diese Weiterentwicklung gerade, wie die Arbeitswelt aussieht, hochgradig interessant. Äh, damals war es einfach so, äh, ich habe 2010, war es glaube ich, lass mich lügen, bei Metaio angefangen. Das ist ein Startup, das später von, von Apple gekauft wurde im Augmented Reality-Bereich. Ich vermute mal, dass meine Ex-Kollegen noch einige ähm, da sind und diese tolle Brille entwickelt haben. Damals waren wir in einem Startup und wussten überhaupt nicht, was ein Startup ist. Es war einfach eine junge Firma, da kam keiner auf die Idee, so großartig rumzumachen. Und ähm, dementsprechend, wir wollten halt die Herausforderung und ich war jemand, ich wollte, das hört sich so modern an, ich wollte einfach nach oben, ja? ich wollte, ich wollte was entwickeln und ich wollte auch ein Geld verdienen ja und ähm, ich fand es schon immer toll Verantwortung zu haben und dann haben wir da Gas gegeben und dann bin ich eben auf meinen äh, Partner, den, den Thomas Koschwitz, ein, ein, ein wunderbarer Mensch und jemand, der sicher äh, die andere Seite der Medaille von mir ist, aber gleichzeitig jemand, der hart arbeitet und ähm, mittlerweile sehen wir uns jetzt nicht da nur als Gründer, sondern wir haben auch zwei weitere Manager mit in den nennt's Inner Circle mit aufgenommen. Aber das sind auch Leute, die wollen was bewegen, ja? die wollen was reißen und die wissen auch, dass da Arbeit auf dem Weg notwendig ist. Also wir sind, wir sind sicher relaxed, wir machen viele, viele Witze, und, äh, aber gleichzeitig, ich meine, es muss halt funktionieren. Wenn die Firma läuft, kannst du machen, was du willst und dann hast du Freiheit. Ja? So ist eigentlich unser Prinzip zu der Sache. 
was wollt ihr bewegen? Also ihr wollt was bewegen, jetzt kann man mhm. ganz despektierlich sagen, Great ist irgendwie ein WordPress-Theme-Editor, ja. viel mehr, viel besser, aber was ist das Ziel damit? Also es ist so, es gibt klar, auch eben, ich weiß mhm. nur, wie das gern Tacheles, ich vermute mal nicht, dass mhm. ihr irgendwie jetzt sagt, wir wollen ungefähr den Welt-CO2 auch immer irgendeine komische Artificial irgendwie da irgendwie Mission dahinter zu hängen. Was ist das, was dich oder euch da antreibt? Also als erstes Mal macht es, es ist natürlich klar, wir sind ein Produkt und wir finden natürlich, dass wir das Tollste sind auf der Welt, wie wahrscheinlich alle anderen Leute, die hier über die auch sitzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, am Ende des Tages sind wir ein Sozialsystem. Ja? Ob du jetzt eine, eine Fußballmannschaft bist oder eine Kraftmagar-Gruppe oder eine Familie, wir sind ein Sozialsystem von Leuten, die versuchen, zusammen erstmal ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, wenn, wenn ich heute einen Bewerber habe und ich frage ihn, warum möchtest du den Job haben? Ganz ehrlich, wenn mal einer sagen würde, ich muss meine Miete zahlen, die Antwort wäre super. Es ist nämlich die ehrlichste Antwort erstmal. Ja. Und ähm, als allererstes versuchen wir auf eine ambitionierte und gesunde Art und Weise unseren Lebenshalt zu verdienen und äh, das für die Zukunft auch zu machen. Und natürlich versuchen wir, was Spannendes aufzubauen. Wir versuchen, Projekte für uns äh, zu haben, die uns äh, intellektuell reizen, ja, die uns was abverlangen, so wie in jeder Trainingseinheit, in ja. der du bist, versuchst du dich voranzubringen. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir versuchen die Welt zu retten, dann würde ich lügen. Natürlich wollen wir eine tolle Experience machen und wir finden es super, wenn unsere Kunden uns mögen und wir finden es super, wenn wir unseren Kunden helfen können und ein Lob bekommen. Das ist alles toll, aber ähm, es ist eine Firma am Ende ja, und die tut es, was eine Firma tut. Ich kann mich noch erinnern an mein Studiefirma. Deine Augen. Also was ist das Ziel von der Firma? Naja, ähm, als allererstes mal etwas zu entwickeln und zu verkaufen, das einen Überschuss macht, von dem Leute leben können. Das ist halt die, das ist halt die Wahrheit. Ja? Und gleichzeitig soll das natürlich ein Ort sein, an dem du dich wohlfühlst und Spaß hast. Ähm, aber es ist halt nicht zu Hause. Ja? Es ist halt einfach dein Arbeitsleben. Ja? Und dementsprechend versuchen wir Geld zu verdienen. Und das versuchen wir natürlich, dass die Leute, die außen um uns rum sind, da auch was davon haben. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass ja, auf die lange Bank zumindest äh, gemessen, müssen alle was vom Kuchen haben. Es kann nicht sein, du kannst dir mal kurzfristig was rausnehmen, aber on the long term müssen unsere Kunden, unsere Dienstleister, unsere Mitarbeiter, die Partner, auch deren Familien, alle müssen irgendwie davon profitieren können. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber wenn die alle am Schluss sagen, ja, das ist eine gute Sache, ja, wir haben ja auch Mitarbeiter, wo die Partner mal verzichten müssen, ja, weil wir mal auf einer Geschäftsreise sind oder mal länger gearbeitet wird. Aber wenn die gleichzeitig sagen, naja, mein Partner, der, der hat da Freude, ich sehe das, der strengt sich gerne an und der hat auch immer mal wieder Freizeit. Wenn wir das schaffen, ist schon mehr als genug getan. Zu sagen, wir retten mit äh, WordPress oder, oder Great die Welt, naja, das brauchen wir nicht und das schreiben wir uns auch nicht auf die Agenda. Ich kann mich an mein Studium erinnern, da hatte ich Kollegen von Adidas, darf, darf ich das sagen? Natürlich, da, wir sagen, was wir wollen, ja, Podcast. Da, da war damals ganz heiß, du musst es immer Vision und Mission Statement haben. Und das Statement von Adidas war, glaube ich, our passion for, world makes, our passion for sports makes the world a better place. Mhm. Und wir hatten, der Professor hat gesagt, ja, treibt es halt noch weiter, Leute, ihr macht Schuhe. Ja? Also man muss, ich meine, ich finde das ganz toll und man soll tolle Ambitionen haben, aber am Ende bauen wir Software, mit der Leute Websites machen. Ja? Die ist... Mal bei, die ist barrierefrei und die äh, ist auch nachhaltig, also sie braucht nicht so wahnsinnig viel Energie, die Software. Aber wir können es nicht drüben die Welt zu retten, das tun wir einfach ja. nicht. Ja. Jetzt habe ich ins Handelsregister geschaut, mhm. das ist auch immer North Data, wo auch immer die Seiten, die das schön aufbereiten. Ja. Du bist ja eins, als einzelner Geschäftsführer bei euch. Ja. Ja. Wieso? Wenn du sagst, du hast, du hast einen Co-Gründer, den du davor schon kanntest, wäre ja. ja eigentlich klar sagen, hey, wir machen das zu zweit, vielleicht mhm. sind auch beide in der Haftung oder auch ja. der Punkt im Sinn von, dass du sagst, okay, du schützt dich selbst gegen schlechte Entscheidungen. 
also solche in der Firma, wo ich aktuell arbeite, das ja. ist so, die beiden Geschäftsführer müssen eigentlich alle Verträge zusammen unterscheiden, hat, ja. unterschreiben. Ja. Hat Positives, Negatives, ist auch mega das Prozessding so, aber wieso du alleine? Wieso? Also, als wir unsere erste Firma, der Thomas und ich, gegründet haben, das war eine klassische, nennt es Digitalagentur, 2014, glaube ich, ähm, da war ich noch gleichzeitig angestellt in einem Unternehmen. Ja. Das, da, wir kamen wie die Jungfrau zum Kind, halt, wie man zu so einer Firma kommt. Gell. Damals hast du das nicht geplant in dem Alter. Und äh, damals war der Thomas Geschäftsführer, weil es halt von mir aus einfach nicht ging. Ich konnte nicht Geschäftsführer sein und in der Firma sitzen. Ja. Als ich dann gesagt habe, ich gehe komplett raus, wir machen jetzt Great und Great geht nicht nebenbei. Das ist halt einfach eine, eine komplette Herausforderung. Ähm, war es dann einfach so, naja, der Thomas ist Kommunikationsdesigner und ein unglaublich guter und ich bin Betriebswirt. Und ich hoffe, dass die Leute sagen, dass ich ein guter bin. Unglaublicher weiß ich nicht. Ja. Und ich habe einfach die Jahre davor nichts anderes gemacht, als das zu tun. Und ein Geschäftsführer, das sind halt 360 Grad Aufgaben um dich rum. Und wir sehen das komplett pragmatisch. Der Thomas und ich, wir besprechen die Dinge zusammen. Ja, wir ähm, sind da grundsätzlich einer Meinung, wenn wir was Größeres angehen. Aber äh, was ist das Problem? Ich meine, ich kümmere mich um die Verträge, ich kümmere mich um die Sachen und dann unterschreibe ich das. Er hat äh, große Anteile an der Firma und dann haben wir einen Geschäftsführer und fertig. Ja. Das ist auch gut am Ende. Irgendjemand muss es final unterschreiben. Ja. Ähm, und wir könnten jetzt zwei haben, dann würde wahrscheinlich ich trotzdem für die Vertragswerke machen und die Zahlen machen, weil es halt einfach meine Welt ist, dann wäre halt auch Geschäftsführer. Ich meine, du siehst es ja heute immer, immer häufiger, wenn es dann heißt Co-CEO oder neulich habe ich sogar gesehen, da war jemand Co-Founder, also dann hat man den Namen gegeben, der hat die Firma noch nicht mal gegründet, also macht aus meiner Sicht nicht ganz so viel Sinn. Und ähm, wir werden uns wahrscheinlich... Wir werden wahrscheinlich noch jemanden von unseren Leuten zum Prokuristen machen, dass das gedoppelt ist. Also das finde ich ein gutes Argument, falls mir mal was passiert. Aber das ist halt einfach nicht Thomas Welt. Seine Aufgaben sind woanders, die macht er super gut und da fokussiert er sich drauf und wunderbar. Wir sind Partner und fertig. Mehr brauchen wir da nicht. Und ganz wichtig, es Geschäftsführer zu sein, ist erstmal nur nachteilig. Ja? Also die Leute, die sagen, ich bin ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, was, ja, ich frage mal, was bedeutet Geschäftsführer? Ja, ich bin ja Geschäftsführer, ja, da hast du erstmal ganz viele Probleme. Ja? Also seid gerne alle Aktionäre, habt Anteile, aber Geschäftsführer zu sein, um euch damit zu rühmen, das ist die völlig falsche Sichtweise aus meiner Sicht. Das ist eine unglaublich verantwortungsvolle, ernsthafte Position, wahrscheinlich die ernsthafteste, die wir so haben im Geschäftsleben. Ja? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, warum es die Leute da so reintreibt, man muss es halt sein. Ja? Was muss man sein, um Geschäftsführer zu sein? Würdest du sagen, also jetzt sagst du von dieser eben, du bist Betriebswirt, so ja. hilft sicher schon mal, ja, den ja. Background zu haben. Haben wir uns ja auch so ein bisschen als Hauptthemen mhm. irgendwie auserkoren. Aber was braucht es? Also jetzt zum Beispiel eben, was ich für mich erkannt habe, auch ist die Sache, ich glaube, ich wäre kein guter Geschäftsführer, aber ich bin mhm. zum Beispiel sehr ungenau. Ja. Ich bin gut mit irgendwie Ideen spinnen, ich bin mhm. gut irgendwie kreativ, aber ich bin nicht gut darin, genau mich darum zu kümmern, dass zum Tag X die Steuern gemacht sind und zum Tag Y bitte. Ja. Da hoffe ich mir noch behelfen zu können, indem ich mir eine gute externe Person hole, eine gute Steuerberater, ja, ja. hey, so, bis dann brauche ich die Dokumente und zwar folgende, ja. das damit ein bisschen hacken zu können, dass ich vielleicht sage, ich muss keinen Co-Gründer irgendwie finden, aber was bedeutet das irgendwie, da, also guter Geschäftsführer zu sein, was muss man können, was muss man sein? Wenn wir sagen, auch die Leute, die jetzt zuhören, was, wer, wer sollte auf gar keinen Fall Geschäftsführer werden, wenn man sich nur damit irgendwie ins Bein schießt? Naja, das ist ja immer im Deutschen so schön, der Geschäftsführer soll die Geschäfte führen, ja. Und dann ist das, sind das ganz viele fachliche Eigenschaften oder, oder fachliches Wissen, das du brauchst. Das geht ins, ins Finanzwissen, das geht ins, äh, ins Legalwissen. Ähm, du solltest dich mal auskennen mit dem BGB, mit dem HGB. Ähm, wenn du ein Produkt rausbringst, was ja viele junge Leute tun, hast du eine Produktgeberhaftung. Äh, ähm, also das musst du können. Ja? Also ich habe in den letzten Jahren, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, 
Ich habe Leute fest äh, kennengelernt, die waren in der Insolvenz und wussten das nicht, weil sie einfach nicht wissen, wann und wie passiert das. Ja? Und das ist ein brutales Event. Ja? Also, ja. Ähm, das, kann, das kann dich dein Vermögen auch privat kosten, das kann dir massiv die Zukunft versauen, wenn du damit... Das so krass für gehen, oder? Im schlimmsten Fall ja. Und in den letzten Jahren ist es halt so, früher hast du die GmbH gegründet und hast gedacht, so jetzt habe ich meine Firewall. Und das wurde aber immer, immer kleiner gemacht, weil die Problematik ist einfach, wenn du als Geschäftsführer machst, was du willst und denkst, naja, ich hafte ja nur mit dem, was in der Firma ist, das ist schon lange nicht mehr so, da musst du richtig aufpassen. Und ich habe in, in den letzten Jahren einige Leute gesehen, die haben da, Entschuldigung, wenn ich sage, richtig in die Scheiße gegriffen. Ja? Das heißt, das Fachliche, hör dir das genau an. Ich, ich höre jetzt mittlerweile auch viele Podcasts, ja, habe ich früher nicht gemacht. Und äh, was ich immer so ganz interessant finde, jetzt geht es ja darum, jetzt haben die Startups keine, kein Venture mehr bekommen, ähm, dann äh, haben sie es vielleicht bekommen und dann ging es auf einmal um den Begriff Liquidationspräferenzen. Ja? Und auf einmal ging der durch alle Podcasts. Und neulich ist mir das passiert beim Begriff Secondaries. Ja? Da ging es dann, äh, das war ein Podcast gerichtet an Leute, die ähm, Unternehmen haben ja? und äh, Geld an Bord. Also da haben Investoren und meistens sind es ja keine kleinen Summen reingegeben. Und dann sind diese Leute, sitzen in einem Podcast und informieren sich eigentlich darüber, was sind die Folgen und Optionen der Verträge sind, die sie unterschrieben haben. Das verstehe ich nicht. Also ich habe da eine ganz klare Meinung. Das ist naiv. Und ähm, ich habe das dann... Das war es auch ja. eben, braucht diese Naivität ja. vielleicht auch, weil ich meine zum Beispiel eben, ich habe mir auch nach unserem Vorgespräch, ja. habe ich mal angeschaut, was, was ich mittlerweile verstehe unter Liquiditations... Mhm. Ah, ich kann es auch nicht mal aussprechen. <lacht> äh, Präferenz, wie auch immer, ihr habt es schon ja, gehört. Ja, ich verspreche mich da auch ständig. <lacht> ähm, so, aber also wenn ich sage, okay, ich habe zum Beispiel auch in einem aktuellen mhm. Investment-Szenario... Ja. Ich habe ja keine Wahl zwischen sagen, okay, ich nehme halt kein Geld und muss vermutlich dann irgendwie morgen fünf Leute rausschmeißen oder ich sage, okay, ich und sage halt dann, okay, ich, ich erlaube dem Investor einen bestimmten Cap zu haben, ein mhm. bestimmtes Sicherheitsnetz. Also wo du sagst, okay, vielleicht ist es auch mal gar nicht mal so gut genau, also klar solltest du wissen, was du tust und was du unterschreibst, aber halt so nicht zu sehr irgendwie alle Szenarien abzuwägen, weil ich meine, dann machst du es vielleicht nie. Also dann ist es so dieses, dann würdest du dir nie irgendwie für wirklich große Ventures ja. das Geld reinholen, weil... Ich schätze mal, der Gründer von Uber, der hat auch nicht mehr wirklich 4%. So, also weil du nach und nach irgendwie Zeug abgibst und bei jeder, bei jedem, also bei jeder weiteren Runde dann eben weiterhin deine Anteile auch verwässert werden und so. Also von ja. daher. Ja, also ich glaube, der Gründer von Uber, der ist rausgeflogen wegen so ein paar Vergehen. Aber, ja, aber ich meine, seine Anteile hat er noch, aber ja, eben mittlerweile sehr viel weniger. Also ja, das ist so ein bisschen. Definitiv, also was soll man dazu sagen? Wenn du was unterschreibst, solltest du es verstehen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr geheiratet und ich habe mir genau Gedanken gemacht, was das heißt. Ich meine, du gründest deine BGB-Gesellschaft. Das habe ich meiner Frau immer wieder gesagt. Und ich wollte es gar nicht unromantisch meinen. Ich habe, das, ich habe mir große Gedanken gemacht, ob das, was ich da unterschreibe, ob ich dazu stehen kann. Ja? Dieser Vertrag, das ist ja der längste, den wir haben, der soll ja für immer gelten. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, all das, was ich da unterschreibe, verstehe ich das und kann ich das bringen? Weil wenn ich sofort weiß, naja, ich mache das höchstens fünf Jahre, weil ich kann nicht treu sein oder ich will weg oder sie will Kinder und ich nicht, ja, dann sollte ich mir überlegen, das zu unterschreiben. Ja. Und ähm, mir ist schon immer sehr wichtig, dass ich verstehe, was ich unterschreibe, weil das auf jeden Fall ähm, ja, Probleme vorbeugt. Klar, ich meine, die Situationen sind dynamisch und wenn du jetzt äh, eine tolle Finanzierung hast und es ist alles gut gelaufen und dann kommt zuerst die Pandemie und dann kommt die Ukraine und dann alle wirtschaftlichen Komplikationen, die wir jetzt haben, kannst du natürlich nicht alles vorausplanen. Aber du solltest sehr gut verstehen, was du da machst. Und klar, wenn du Anfang 20 bist und da Millionen ins Unternehmen reinholst und ähm, das Unternehmen noch viel höher bewertet ist, ja, dann überleg dir das gut. Ähm, das ist zumindest meine Sichtweise drauf. Ja. 
Du brauchst Mut, manchmal brauchst du auch Naivität. Ich glaube, es war auch ja, so mein ja, Gedanke, oder auch aber, vielleicht, um die Leute so ein bisschen zu verteidigen. Aber, ich glaube, du brauchst das so ein bisschen, weil sonst aber nimm, du Dinge, die machst du einfach nicht. Nimm, du brauchst keine lieber. Raketenfirma, wenn du sagst, du willst irgendwie safe irgendwie aus Revenue irgendwie wachsen. Das geht halt einfach nicht. Nee, aber nimm, nimm, lieber, nimm lieber mehr Mut und weniger Naivität, das würde ich sagen. Ja, aber schau dir das gut an, was du da machst. Und du musst die Sachen halt auch verstehen. Was du, kannst viel, du kannst viel nach extern geben. Du kannst einen Steuerberater haben und einen Anwalt und sonst was. Aber am Ende des Tages, und da sind wir wieder bei dem Geschäftsführer, du musst es unterschreiben und alle anderen sind raus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Steuerberater da einen großen Fehler macht und du sagst dann, ja, das war der Steuerberater, das hat nichts mit mir zu tun, habe ich noch nicht erlebt. Ja? Also dementsprechend, es ist gut, viel zu verstehen. Es ist immer besser. Es ist auf jeden Fall immer besser, die Dinge zu verstehen. Ja? Und das, da bist du wieder bei deinem Geschäftsführer. Ja? Das ist halt das tägliche Brot. Ja? Also, ich meine, ich bin auch in neudeutsch gesagt CEO und ich habe auch mit der Vision und der Strategie zu tun, aber ganz viel habe ich halt mit diesen Thematiken zu tun. Ja. So einfach ist es. Momentan steht Jahresabschluss an, da telefoniere ich viel mit der Finanzbuchhalterin. Ja. Aber ich verstehe das alles und kann mit der reden und weiß ganz genau, ich komme da nicht in Probleme, da kommen keine Überraschungen. Wir haben keine äh, verrückten äh, Steuernachzahlungen oder sonst was, weil wir das verstehen und sauber planen. So einfach. Ja. Mehr ist es nicht. Was mache ich, wenn ich das nicht kann? Also das hast du schon gesagt, okay, du hörst selber mittlerweile mehr Podcasts und es ist vielleicht auf jeden Fall sinnvoll, ja. sich die Informationen vorher zu holen, bevor man es unterschreibt. Aber ja. jetzt mal genau, ganz, ich nutze das hier ganz eigenartig ja, als, als Beratungsgespräch für mich. Ja. Ich bin Techie, ich bin Programmierer, ich bin sehr gut in dem technischen Bereich. Ja. Eben, ich weiß von mir, ich habe schon ein bisschen selbst irgendwie ja. Erkenntnis von, ich bin nicht super genau. Also ich weiß, für bestimmte Dinge brauche ich auf jeden Fall zumindest eine externe Hilfe. Steuern, irgendwie, ich brauche jemanden, auch eine gute Steuerberaterin, die mir auch sagt, hey, ich brauche folgende Dokumente von dir und das und hier auf das muss ja. aufpassen und so weiter. Also da weiß ich schon ein paar Punkte, die ich irgendwie extern auslagern kann. In deinen Augen reicht es oder muss ich mir auf jeden Fall einen BWLer mit ins Boot holen? Und dann vielleicht auch die Folgefrage, wo finde ich so jemanden? Also weil es mag jetzt für BWLer super einfach sein, ja. aber ich habe nur Techies im Umfeld. Wir können alle, wir können den geilsten Scheiß der Welt bauen, aber keiner von uns kann am Ende, wie du schon sagst, irgendwie weiß dann, was bestimmte Begriffe bedeuten oder wie man mhm. irgendwie eine Cashflow-Planung macht. Also viele Techies im Umfeld zu haben, ist erstmal eine tolle Sache, weil es gibt weniger gute Techies als B also es gibt ja viele BWLer, aber da auch weniger gute und was klar sein muss, die meisten BWLer werden Sachbearbeiter, die werden nicht alle großer Manager oder Unternehmer oder sonst was. Also als erstes kannst du dir natürlich alles selber beibringen, wenn du das kannst, super, dann kannst du aber wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Sachen. Ähm, jetzt ist so die Frage, wenn du zu einem Zahnarzt gehen würdest, der sagt, ich habe mir das selber mit, mit Udemy-Videos beigebracht, du wirst wahrscheinlich sagen, ah, dann nehme ich lieber jemanden, der studiert hat. Also ich bin niemand, der sagt, man muss unbedingt ein Studio oder dies oder das haben, aber eine fundierte Ausbildung. Und selbst wenn du es dir selber beibringst, du kannst dich ja auch selber fundiert ausbilden, dann ist das wichtig und dann ist es gut. Und damit solltest du dich beschäftigen. Wenn du dir einen Partner ins Boot holst, also da habe ich auch schon genug Fehler gemacht. Die erste Regel ist immer, Hol dir nur einen Partner, wenn du es nicht einkaufen kannst. Jetzt ist die Frage, was kaufst du da ein? Also ich meine, einen Jahresabschluss kannst du beim Steuerberater einkaufen und deine Personalbuchhaltung auch, das kostet 20 Euro im Monat. Ja. Ähm, Vertrauen kannst du nicht einkaufen und Engagement kannst du nur bedingt einkaufen. Ja. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben auch tolle Techies ja, und tolle Designer und das sind, ich habe ein großartiges Team, darf mit denen arbeiten, das ist eine wunderbare Sache und die machen ein tolles Produkt und grundsätzlich davon ausgehend, ich meine, du gehst ja davon aus, dass du ein Produkt machst, das etwas löst, was noch keiner andere tut, also geh davon aus, hack das mal ab, weil in deiner Rechnung hast du das ja, ja? so, also mit was willst du sonst äh, überzeugen 
Und bei uns im WordPress-Bereich war ein Vorteil, dass ganz viele Firmen einfach nur aus Techies bestehen und die nicht sehr gut sind, Dinge zu monetarisieren. Also war es, und das würdest du wahrscheinlich sonst nirgends so hören, einfach ein Vorteil, einen BWLer zu haben, weil ich x Jahre Vertrieb gemacht habe. Ja? Weil ich im Vertrieb war und genau weiß, wie das funktioniert. Und das funktioniert eben nicht so. Ich baue eine Website hin, dann kommen die Leute und kaufen die Sachen. Alles funktioniert, aber das funktioniert definitiv nicht. Es mag High-Produkte geben. Ähm, wo suchst du so jemanden? Puh, das ist eine gute Frage. Jemand Gutes. Ja. Also ich meine, jetzt haben wir irgendwie die ja. tollste Uni der Welt ja. in Deutschland mit der WHU. Nee. Muss ich da hingehen? Muss ich da nee. Meetups in der Nähe machen? Das ist jetzt viel Meinung. Meine Meinung dazu ist, lasst es. Weil nach meinem BWL-Studium, im BWL-Studium lernst du ja Dinge, die du eigentlich erst Jahre später machst. Du lernst der Geschäftsführer sein. Ich meine, ja. du glaubst ja nicht wirklich, dass du aus dem Studium rauskommst und irgendwas mit der Bilanz der Firma zu tun zu haben, die du, in der du arbeitest. Geh mal zur Allianz. Also ja. da wirst du Jahre <lacht> überhaupt nicht wissen, was die machen. Ja? Das, was mich aus meiner Sicht weitergebracht hat, war Erfahrung und zwar im Guten wie im Schlechten. Ich habe Wege Richtung Insolvenz miterlebt, ich habe die Fehler gesehen, die man dahin machen kann, in größeren, in kleineren Unternehmen und ich habe so Stück für Stück all diese Blöcke gesehen, die man mal gesehen haben muss. Und irgendwann hast du halt genug gesehen. Und ich sag dir eins, wenn ich nicht viele Jahre auch mit schwierigen Charakteren und schwierigen Geschäften und, und, und zu tun gehabt hätte, dann hätte Great die ersten zwei Jahre nicht überlebt. Also das eine ist fachlich die Sachen zu können, das andere ist, du brauchst jemanden, der Erfahrung hat. Die Betriebswirtschaft, das umzusetzen, das aufzubauen, ja, das ist ganz toll, dass du T-Konten buchen lernst im Studium, bringt dir halt nichts, wirst du nie wieder machen. Ja. Aber such dir jemanden mit Erfahrung. Ja. Wie überzeuge ich den? Also wie würde man dich überzeugen? Weil ich meine, ich gehe mal davon ja. aus, du hast auch in den Firmen vorher, sagst du, das waren Startups, aber jetzt gehen wir mal von, von jemandem, ja, der vielleicht ja. im großen Konzern arbeitet, die Person tut wohl nicht sehr, sehr gutes Geld verdienen, ja. gut, wie ja. ein guter Techie auch, aber ja. so diesen Punkt, wie bekomme ich dann, hey, genau das, was du jetzt machst, wirst ja. du erstmal sechs Jahre nicht mehr machen. Ja. So, wir machen jetzt sechs Jahre, hast du genau vier Leute und ja. eben, du, hast, du musst auf einmal alles machen und ja. irgendwie genau irgendwie das, was dir Spaß macht, vielleicht irgendwie Prozesse aufzubauen, erstmal nicht. Was war für dich dann der Setting Point? War das schon immer irgendwie in dir drin oder also wie würde man jemanden überzeugen? Also da ist ja jeder anders. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nebeneinander aufschreiben, was wir jeweils toll finden, dann werden das völlig unterschiedliche Dinge sein, manche vielleicht deckungsgleich. Für mich war das so, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wollte ich einfach mehr Geld verdienen. Ja? Jetzt ist es so, das hat ja natürlich irgendwann ein Limit. Also nicht, dass ich jetzt unglaublich reich wäre, aber irgendwann brauchst du halt nicht mehr so viel mehr oder du... Du wirst dann einigermaßen erwachsen und stellst fest, dass du dir viele Dinge nicht kaufen musst und dann hört das schon einigermaßen auf. Ja. Ähm, ich wollte möglichst viel Handlungsfreiheit. Ich war nie damit zufrieden, dass ich in der Firma nur was gemacht habe. In jeder Firma von Anfang an, ich glaube, meine Chefs fanden das unerträglich, wollte ich wissen, was sind die Margen, was sind die Gewinne, wie sind die Prozesse. Ich wollte es einfach wissen, weil ich meine, als Handballer habe ich ja auch nicht einfach nur gespielt, sondern ich habe auf die Tafel geschaut, habe gesehen, wir sind drei Tore hinten, wir haben noch fünf Minuten zu spielen, wir können gewinnen. Und ich wollte meine eigenen Stats wissen und ich wollte Einfluss auf Ergebnisse haben. Und ich wollte auch immer Verantwortung übernehmen. Ich wollte nicht nur vorne stehen, weil das schön ist. Also bei uns in der Firma ist zum Beispiel so, ich bin gar nicht der Go-To-Guy als CEO. Ich trete nach vorne gar nicht so viel auf, das machen die anderen, weil es ist Tech. Ja? Und die brauchen mich nicht so dringend. Ja? Ähm, ich wollte die Verantwortung tragen und das waren alles Sachen, die konnte ich nur oben machen. Ja? Weil es halt, wenn ich dann mehr Verantwortung hatte, wollte ich halt noch mehr und noch mehr handeln. Und ich war immer davon überzeugt, dass ich Dinge besser kann. Das ist ja auch der finale Step dann zu sagen, jetzt mache ich die eigene Firma, äh, die eigene Firma auf. Weil das heißt ja nur, es gibt keine, in der ich mich anschließen kann. Ich glaube, ich muss eine bessere machen. Ja? Und das war bei mir ein massiver Driver und er hat nie, nie aufgehört. Und ich bin auch für meine Freunde mit Sicherheit nervig. Ja? Gruß an die armen Kerle. <lacht> 
wenn wir am Wochenende zusammensetzen, muss ich auch Einfluss nehmen. Da komme ich auch mit Projekten und sage, lass uns dies, lass uns das tun. Das bin ich halt. Und das hat mich angetrieben und deswegen musste ich das irgendwann machen. Und als ich studiert habe, wollte ich keine Firma gründen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. War aber damals auch nie der Drive. Da hast du nicht drüber geredet im Studium. Da wolltest du Investmentbanker oder zu McKinsey Boston Consulting gehen. Zum Glück haben wir es nicht gemacht. <lacht> ja, verstehe. Also auch quasi die Leute kann man catchen, so ein bisschen mit den Freiheitsgedanken, da jemanden zu, zu finden. Und dann eben wieder auf diesen Punkt, wo find, wie finde ich jemand Gutes? Wie kann ich, also was, vielleicht auch so, was, was sollte ich mir vorher anschauen? Also zum Beispiel, was ich mittlerweile auch Freunden irgendwie auch helfe, die keine Techies sind, mhm. ähm, da so, so ein bisschen die fünf Steps, okay, wie erkennst du wenigstens einen Mitarbeiter, der gut genug ist, dass du das Ganze erstmal einstellen? So, wie, was wäre das quasi für jemanden, der einen BWLer oder in der Richtung jemanden sucht, der den Teil der Firma übernehmen könnte? Ich gehe mal davon aus, Direkt als Geschäftsführer die Person irgendwie mit an Bord zu holen, ist erstmal keine gute Idee, sondern erstmal vielleicht ein bisschen zusammenzuarbeiten. Aber auf was, auf was sollte ich achten? Also muss die Person sehr genau sein, wäre jetzt mein mhm. Bild davon. Muss die Person die besten Gesetze kennen? Keine, keine die Ahnung. Besten. Die, besten, die besten von allen, die es gibt. Ja gut, was du am Ende, wie gesagt, es ist ein Sozialsystem und am Ende wirst du mit dieser Person sehr, sehr viel Zeit verbringen. Ja? Und, ähm also der Thomas in den, in den ersten Jahren, haben, ich kam aus der Arbeit nach Hause, er hatte wie gesagt in unserem Unternehmen gearbeitet und haben wir halt abends zwei Stunden telefoniert und du teilst wahnsinnig viel. Ich habe erlebt, äh, wie der Thomas Vater geworden ist, ich bin es noch nicht, das war, ich war natürlich wahnsinnig glücklich für ihn und seine Frau. Ähm, ich habe erlebt, wie die zusammengekommen sind, ich habe die Hochzeit erlebt, ich habe wie gesagt die Vaterschaft erlebt, wir mussten leider... Dieses Jahr habe ich erlebt, wie ein enges Familienmitglied gestorben ist und nicht, dass ich das jetzt breit treten will, aber das ist so intensiv. Du bist so nah an dem dran, dass eigentlich das Gleiche gilt wie für alle engen Partnerschaften. Du brauchst tiefes Vertrauen, du musst das Gefühl haben, dass diese Person sehr zuverlässig ist. Da muss Zielstrebigkeit her. Also alles, was du in einer engen Freundschaft und Partnerschaft suchst, und klar, in dem Fall muss diese Person diese Qualifikation haben, aber du musst diese, diese langfristigen Werte, die musst du da tief spüren. Und da habe ich auch schon unglaublich daneben gegriffen. Ja, und vielleicht haben auch schon Leute mit mir daneben gegriffen, aber das ist das allererste. Ich meine, wir haben hier in Deutschland immer noch ein tolles Ausbildungssystem. Wenn hier jemand äh, Betriebswirtschaft studiert und das einigermaßen gemacht hat, genauso wie wenn hier jemand großen Außenhandelskaufmann lernt, dann können die ihren Job. Ja? Die Frage ist bloß, wenn du ihnen sagst, wir machen das jetzt zehn Jahre, tun sie das dann und tun sie das samstags und springen sie für dich ein, wenn es schief läuft und wenn irgendwas ist, weil du kannst dann nicht raus. Du musst das halt machen. Ja? Ja. Also zu sagen, ich bin jetzt raus, ist schwierig, weil wie gesagt, da sitzen, mittlerweile sitzen bei uns Leute, die haben Kinder, die zahlen Hypotheken, die haben vielleicht Eltern in der Pflege und, und, und. Also deswegen, du brauchst jemanden, der diese Verantwortung mit dir trägt und vielleicht musst du sie auch mal für den tragen. Also such dir sehr langfristige Eigenschaften dafür. Und wo findet man die? Naja, <lacht> gute Frage. Also an der Uni findest du BWLer und im Management wahrscheinlich auch ein paar. Aber du musst halt im Leben unterwegs sein und dann triffst du auf die Charaktere. Also den, meinen Partner habe ich nicht gesucht, den habe ich gefunden und er mich. Ja. Und genauso ähm, unsere beiden wichtigsten Mitarbeiter dasselbe. Die waren halt, die Sandra war bei mir in der Firma und ich habe sehr schnell gemerkt, okay, genau das ist es. Die klickt, die, die hat Power, die will voran. Wir hatten in bestimmten Bereichen sehr ähnliche Denkweise. Und der Jakob, unser CTO, den haben wir uns direkt von der Uni geklaut. Und in dem haben wir sehr früh ähm, gemerkt, da sind Dinge angelegt, wie er will nach vorne, er will, er will sich auch die Härte geben, er will sich weiterentwickeln und das muss halt alles da sein. Und dann lernst du die Leute schon kennen und dann lernst du auch kennen, ob sie gute, also das Gute in sich haben, also wirklich da zu sein. Und 
über die Masse hinaus, weil du musst viel, viel geben können. Ja? Da wird am Anfang gar nichts genommen, vor allem kein Geld. Ja, ja verstehe. Ja, schade. Das ist für mein analytisches Gehirn natürlich, eben, ich hätte mir einen, einen Plan gewünscht, aber ja, du wirst in dieses Jahr klar im Umfeld schauen, auch irgendwie, was sich halt irgendwie ergibt und so ein bisschen. Also, was ich auch ganz, also, was ich ganz eine gute Idee finde und was ich auch jetzt gerade aktiv versuche, so ein bisschen, ist auch in Jobs einfach zu schauen. Hey, mit welchen anderen Kollegen klicke ich denn gut? Ja, natürlich. Was kann eine Person, ja. die irgendwie was, die vielleicht in eine ähnliche Richtung will, was will da irgendwie, wo haben wir da schon zusammengearbeitet? Man einfach auch in einem sehr sicheren, Spielfeld, halt mal sagen kann, hey, lass uns mal irgendeine Firma ein Projekt zusammen machen. Das ist aber nicht deine Firma. Und wenn das Projekt an die Wand läuft, ja, ist irgendwie fürs Ego scheiße, aber es kann dir eigentlich egal sein. Du kriegst dein Gehalt so oder so und man spielt noch nicht auf diesem hohen Level. Also da sagen, okay, gut, wenn man, das war so ein bisschen der Gedanke, ich hatte, okay, einfach da auch in dem Umfeld, wenn man schon sagt, man ist noch fest angestellt, zu sagen, hey, ich suche da ein bisschen, vielleicht finde ich da jemanden. Das hätte ich dir jetzt auch gesagt, aber ich dachte, du willst halt den besonderen Tipp. Äh, den, den, ja, natürlich will ich den besonderen, ja. aber den kannst du ja nicht liefern. Ja, tut mir leid. <lacht> ähm, nee, es, es war tatsächlich, meistens ist es so, also du lernst halt, bei, bei mir war es jetzt nicht so, oft lernst du die Leute ja an den Unis kennen, das ist ja dann, wenn du hörst, ja, die, die Apple Gang kam von der Uni, ja okay, nachvollziehbar, oder aus dem Job, weil da hast du es halt beides zusammen. Du hast in dem Projekt, du siehst, was die Leute fachlich können, das ist ja jeden Tag, und dann in dem Projekt siehst du halt, der kann leiden, der ist für die anderen da, ähm, der hat einen Überblick, der sieht mehr als nur seine Aufgaben. Natürlich so, ja, das, ist, das sind die einfachsten Themen. Ja? Ähm, in der Disco wahrscheinlich nicht, vielleicht eher noch beim Sport. Ja? Also ich habe festgestellt, Leute, die, also ich bin ein Verfechter von Teamsport für junge Leute und ähm, ich war früher, als meine äh, kleine Handballkarriere dann vorbei war, war ich noch so ein bisschen Spielertrainer und ich kann dir sagen, die Leute, die damals gut im Team agiert haben, die zwar selber wollten und gewinnen wollten und äh, den Egoismus haben, den Ball zu werfen, ja, aber die auch im Team stark waren, die haben auch heute Karrieren, die haben auch Beziehungen, die haben auch Freundschaften, die haben einfach Stabilität, weil sie das für sich und in der Gruppe suchen. Ja. Danach könntest du schauen, ja. wenn, du, wenn du das bei jemandem siehst, dann ist das eine feine Sache. Bloß keine Söldner und bloß nicht äh, recruiten. Ja? Also auf dem Markt kannst du kannst natürlich auch Glück haben, aber du musst da tiefer gehen. Du musst genau diese Dinge sehen. Und wenn du die gesehen hast, dann hast du zumindest mal die Chance. Ja? Und das ist uns auch schon ausgefallen. Das heißt nicht, dass der nach fünf Jahren oder die nach fünf Jahren noch sagt, ich will das. Ja? Vielleicht wollen die dann ganz andere Dinge. Schwierig. Ja, finde ich auch spannend. Hatten wir auch im mhm. Podcast. Kevin Bonzi, der auch sein derzeit Partner einfach online über äh, Reddit kennengelernt. Und die bauen, also ist auch gerade ja. sehr klein, das ist ja. gerade so ein Indie-Hacking-Produkt, so, da haben die Folge schon gehört. Ähm, aber fand ich auch, da war ich auch da komplett so, boah, ey, das glaube ich, würde ich zum Beispiel nicht machen. Also ich fand es sehr spannend, ich hoffe, dass es funktioniert. Mhm. So, wird sich auch über die Zeit zeigen, das ist natürlich auch alles noch sehr frisch und am Anfang, glaube ich, mhm. auch durch Euphorie auch viel irgendwie gelöst werden kann. Aber ja, das war so ein bisschen auch, wie du schon sagst, ich glaube, dieses Recruiten irgendwie, war so ein bisschen mein Gedanke von, okay, das muss ich jetzt machen, ich muss mich jetzt auf irgendwelchen mhm. Meetups rumtreiben und halt da irgendwie versuchen, Leute zu finden, muss dann aber ein bisschen rauszukommen, aber eben, das, das, ich finde, das, das liegt mir auch nicht, weil da muss man sich irgendwie so doch schon irgendwie sehr anbiedern und so und du hast irgendwie so dieses, du bist sehr verbunden durch, die, durch den gemeinsamen Tagtraum, würde ich mal so ein bisschen sagen, weil beide so haben dieses Ding von, ja, ich will irgendwie gründen, man findet sich dann irgendwie darüber, aber sonst fehlt die Verbindung doch irgendwie oftmals. Das geht, das versuchst ein bisschen tiefer zu gehen, keine Chance irgendwie. Das muss natürlich aus den Leuten kommen, würde ich sagen. Also ich meine, es werden ja auch tatsächlich wirklich Co-Founder für Projekte gesucht. Teilweise haben, sind ja Investoren oder, oder ähm, andere Gruppen, die sagen, da ist jetzt eine Firma, wir brauchen da noch einen Co-Founder rein. Und da muss ich dir sagen, dann regelst du es ja über einen Vertrag und über Geld. 
Und meiner Erfahrung nach ist Geld der allerschlechteste Grund, um zusammen zu bleiben. Und, ich, und, da kannst, und das meine ich jetzt sowohl für eine Ehe als auch für eine Businesspartnerschaft, weil schau mal, was die Leute weltweit Geld kaputt machen. Ja? Das ist denen am Ende völlig egal. Also zu sagen, naja, wir sind jetzt aneinander gebunden, weil es finanziell so ist und der hätte riesige Nachteile, wenn er da jetzt rausgeht. Nee. Das, das ist meine Geldmotivation ja. doch irgendwie nicht mehr so. Das heißt, okay. Ich habe mich noch nie bei Gründern rumgetrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich bin vielleicht da sehr speziell, ja, aber da ist mir auch zu viel aufgesetzt. Ja. Ich, die, die Leute müssen das natürlich in sich haben. Ja. Ich war auch noch nie ein riesen Netzwerker. Wenn ich super interessante Leute kennengelernt habe, dann fand ich die einfach super interessant, egal wo das war. Aber wenn du mich irgendwo hingestellt hättest, wo man dann ja jetzt über irgendwas redet, weil man da jetzt drüber redet, nee. Und das ist auch nicht als Mittel zum Zweck. Also hätte ich jetzt wirklich ein bisschen, weil du schon sagst, so, eben, du kommst ja. aus dem Vertrieb, irgendwie Sales, ja. dass dir das eigentlich liegt, dass du sagen würdest, dass du tust dir leicht. Für, also yeah. klar, die Frage ja. ist, was für eine Verbindung knüpft man? Ist das ja. dann einfach Worten der Kunde? Das ist dort einfacher als ja. jemand, ich will, für 10, ich will für 10, 15, 20 Jahre zusammen irgendwie arbeiten, ja. irgendwie zusammen auch dann jeden Tag zusammensitzen. Klar, das ist ein anderes Level, aber also liegt dir beides, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ich mag schon, also Smalltalk ist schon drin, aber mir liegt halt die Tiefe. Also ich, ich bin viel mehr daran interessiert, was dahinter ist. Das hat sich halt irgendwann geändert. Und ich war auch noch nie auf so einem, es gibt ja Business Speed Dating und was weiß ich, was es alles gibt. Und als wir die, als wir die Softwarefirma gegründet haben, damals gab es ja nur Berlin. Und dann haben alle gesagt, wieso bist du nicht in Berlin? Das ist doch die Netzwerke und du kannst die Leute kennen und sonst was. Und ich habe halt, ich weiß gar nicht, ob ich da dumm bin oder ob ich der Einzige bin, der das sieht oder wie auch immer. Ich habe ja gesagt, ja okay, aber in München sind die Kunden. Ich meine, hier sitzen halt die DAX-Unternehmen, hier ist richtig was los. Ja? Also nicht, dass in Berlin nichts los wäre, aber die großen Firmen, die das Geld haben, sitzen in München. Und dann habe ich gesagt, naja, muss ich jetzt mit x Firmen reden, um Netzwerk außen rum zu haben, weil was brauchen wir schon alles als Firma für ein Netzwerk? Ja? Wen muss ich da denn alles kennenlernen, diese ganzen spannenden Startups? Ich wollte Kunden kennenlernen. Ja, ja das und die habe ich schon beschwatzt, ja, davon kannst du ausgehen. Ja. Also da bin ich, da bin ich schon, glaube ich, ganz gut drin. Ja. Das war auch notwendig. Ja. War auch ein Punkt, den du vorher gemerkt hast, schon mhm. so, man sollte möglichst viel früh damit anfangen, Vertrieb mhm. zu machen. Unterscheidest du da? Vertrieb und Marketing gibt es ja auch so ein bisschen dieses eben, vermutlich bei euch auch, also mhm. habe ich auch gesehen, irgendwie Content Marketing, Blogpost mhm. und so weiter. Vertrieb in meinem Kopf, dieses klassische Cold Calling auf irgendwelchen Events, mhm. Kunden anquatschen und eben die versuchen, ja. um den Finger zu wickeln, beziehungsweise ihnen eine bessere Lösung für ihr Problem anzubieten. Ähm, so unterscheidest du da und was würdest du sagen, wenn wirklich jemand oder wenn du jetzt sagst, ihr fangt mit Great nochmal von Null an, wenn du nur eine Sache machen kannst, was würdest du machen für ein Software-Startup? Jetzt nicht die Situation, was hätte ich bei Great besser machen sollen, sondern insgesamt? Hm. Nee, gar nicht besser machen, sondern wirklich eher so dieses, auch eben, also viele von unseren Hörern vermute ich mal sind dabei zu gründen oder davor, ja. ähm, wenn ich mich auf eine Sache fokussieren sollte, was würdest du empfehlen? Hol, die, hol dir Kunden. Also, Aber wie? Am Anfang, es ist relativ einfach, also wir waren natürlich eine Agentur und hatten so Webkunden und da ist natürlich etwas Geld geflossen und dann mussten wir, ich meine, das sagen dir auch die Investoren, du brauchst so schnell wie möglich Feedback vom Markt, ob da ein, ein, ein Fit, ein Match ist, was auch immer. Ja. Aber das ist nicht allein, es ist allein das Geld. Ich meine, du hast, es gibt ein paar Arten Geld in die Firma zu bringen, entweder dein eigenes ähm, oder von extern, sei es jetzt äh, Fremdkapital oder Eigenkapital oder das wunderbarste Geld der Welt, Umsatz. 
Umsatz, ja, ich, ich war früher auch so ein reiner Marketing-Mensch und ich hatte so einen Chef, der hat zu mir immer gesagt, es gibt nur einen Satz, Marc, Umsatz. Und ich wollte das nicht sagen, weil ich fand das unterkomplex und was auch immer alles. Aber die Sache ist, jetzt so in der Krise, ähm, Kunden langfristig und Umsatz ist eine feine Sache. Der sorgt dafür, dass du dir viele Gedanken nicht machen musst. Ja? Du, hast kein, du brauchst nicht über Cash Burn Rate oder sonst was nachdenken. Du kriegst viel Feedback, du kannst Beziehungen aufbauen, du lernst, was du mit dem Produkt machen sollst. Also wenn du, wenn du gute Kunden hast, dann musst du es ja fast noch nicht mal selber entwickeln. Also wir, wir kriegen und vielen Dank an unsere wunderbaren Kunden, die ja langfristig da auch mit uns zusammenarbeiten. Viel von dem, was wir machen und am Schluss auf der Website sagen, wie innovativ wir sind, das tragen die einfach die Kunden zu, weil die, die leben es ja tagtäglich. Ja? Und dementsprechend, ähm, bei uns war es damals so, wir hatten damals noch vor, vielleicht auch einen Investor reinzuholen und ich wusste halt, naja, wenn ich den beeindrucken will, dann muss ich dem zeigen, dass ich mit echten Leuten zusammenarbeite und nicht da so drei Projektchen habe. So. Und dann habe ich sofort gesagt, okay, und, und das ist halt die, die Wahrheit, hol das Telefon raus, ruf Leute an und mach. Und mach Onboarding und gib es ihnen vielleicht auch umsonst oder was auch immer. Überzeug die Leute, das zu verwenden, so früh wie möglich. Ja. Da stellen sich mir alle Haare auf, hol ja. das Telefon rauf und raus und ruf Leute an. Es ist, klappt das? Ja, natürlich. Also, schau mal, ich kann ja, wie gesagt, ich habe ja heute mal die Chance, öffentlich gut über meinen Partner zu reden, ja, sonst diskutieren wir mal viel, aber ähm, der Mann ist Kommunikationsdesigner, also der kann schon auch reden, aber ein Produktvertrieb ist etwas völlig anderes als Projektvertrieb. Im Projektvertrieb, das ist eine ganz andere Welt. Ja. Ich bin im Projektvertrieb auch viel besser als im Produktvertrieb. Und ich habe zudem eiskalt gesagt, weil ich es halt auch jahrelang in, in Branchen gemacht habe, du rufst jetzt einfach da an. Ja, und dann kriegst du halt zehnmal, kriegst du nein und dann kriegst du mal ein Ja und das musst du immer so weitermachen. Und dann musst du an diesen, an diesen Prozess fallen und mittlerweile haben wir unglaubliche Conversion Rates, ja, weil wir uns da voll reinhängen und da war Überzeugungskraft notwendig. Aber ich kann dir eins sagen, mittlerweile macht er teilweise in der ersten Hälfte des Monats das Monatsergebnis schon fertig und der Mann ist motiviert, der ist selbstbewusst, der hat Erfolgserlebnisse, man kennt ihn in der Branche mittlerweile, also weißt du, Du willst, wir haben ja vorhin darüber geredet, was tut eine Firma? Ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber irgendwas wirst du verkaufen müssen. Ja, klar. Ja, und ähm, wer soll es denn am Anfang besser verkaufen als du? Wir hatten das höchste Interesse, es zu machen. Ja? Also dementsprechend, wenn du das nicht kannst, wird es schwierig. Und da ist vielleicht auch wieder so eine Sache, wenn du eine Firma aufbaust, musst du das am Anfang alles machen können. Wenn du Software machst, ich meine, hol dir mal einen erfahrenen Softwarevertriebler. Ich weiß nicht, also diese Zahlen, die... Kann ja sein, dass du viel und gut Venture bekommst, aber das ist teuer und es gibt ja. auch wenige. Also mach es selber. Ja, plus eben, also nee, sehe ich absolut ja. so. Also plus dieses Ding von, ich muss ja auch dann daran auch verstehen, wie positioniere ich mich, wie sagen, ja, genau. checken die Kunden das, was ich denn verkaufen will. Das gibt echt, aber kommst du, kommst du nicht so rum als Gründer, du musst das irgendwie machen. Halt eben, ich merke für mich, ich bin mit Text ganz gut. Ich tue mir mit Text leichter als irgendwie am Telefon so. Ja. Ähm, was, du meinst, ihr habt mit einem sehr ausgefeilten Prozess jetzt, als ja. sind wir kein dedizierter Sales-Podcast. Ja. Ja. Aber wie sieht es aus? Also gibt es dann wirklich irgendwie so wie geil, Bofo Fall Street mäßig so, okay, wenn er das sagt, dann antworte ich hier, nee. dann kommt das und dann bam, dann irgendwie ist <lacht> Also habt ihr da so wirklich vorgefällt, das Skript, dass der Mensch eigentlich austauschbar ist oder wie ist das, an, wie geht ihr daran? Ja, das, wird, das ist gut für die Struckis, gell? so ein Strukturvertrieb. Nee, teil, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das auch, ähm, ich war in Branchen, die das so gemacht haben und da kannst du unglaublich viel lernen, ja? weil du brauchst reproduzierbare Prozesse. Fakt ist, Nein, wir machen nicht so eine Einwandsbehandlung und hol dir drei Jahre ab und dann die, ich meine, ich merke das immer, ich werde ja auch am laufenden Bande angerufen von jungen, Anfang 20-jährigen Leuten, wo du genau merkst, die versuchen jetzt diese drei, vier Sales-Dinge, die man ihnen beigebracht hat, das ist immer total nett. Ja. Ich, ich meine, ich merke es halt, ähm, nee, das überhaupt nicht. Wir haben 
Der Thomas kommt selber aus der Branche. Das heißt, die Leute, die er angerufen hat, sind Leute wie er. Die teilen eine gemeinsame Vergangenheit, nämlich wie sich das Web entwickelt hat, was da gut ist, was da schlecht ist. Die Painpoints sind seit Jahren überall die gleichen. Ja. Und dann konnte er anrufen und konnte einfach authentisch sagen, du hast doch das und das und das Problem, schau mal, das haben wir gelöst. Und dann war Interesse da. Und dann, das ist erstmal das Gespräch. Dazu brauchst du natürlich ein paar menschliche Eigenschaften und äh, du brauchst ein Produkt, das das hat, weil wenn du keine Lösung liefern kannst, wird es halt schwierig. Ja? Aber danach musst du dranbleiben. Und das ist halt das Härteste. Dann musst du halt zehnmal anrufen. Ja? Und wir, wir haben heute tolle Kunden, die haben wir ein halbes Jahr lang penetriert oder länger. Da waren auch welche dabei, da habe ich gesagt, jetzt hau den endlich aus der Pipeline raus. Nee, ich bleibe noch dran. Jetzt sind das große Kunden und das läuft erfolgreich und das ist wunderbar. Aber du musst das machen. Und dann brauchst du ein CRM und dann musst du die kontaktieren. Ich meine, was diese Idee, und ich merke das halt oft, ich bin Techie, jetzt habe ich mir mein Venture reingeholt, jetzt schmeißen wir vorne das Geld rein und dann schauen wir mal, was unten passiert. Und die Wahrheit ist halt, in den aller, allermeisten Fällen geht dir lang bevor du bestimmte Zahlen hast, das Geld aus. Ja? Und ich kenne auch viele Unternehmer, die in diesem SAS-Bereich unterwegs sind, wir sind das ja so, so halb, ja? und was da immer nach außen erzählt wird mit Multiple und hier und da und hast du nicht gesehen, das haben die alle nicht, ich kenne die Zahlen von denen und da denke ich mir immer, okay, aber die haben den Investoren das und das gesagt, die sind meilenweit davon entfernt und das liegt halt auch einfach daran, du kannst nicht nur, und da möchte ich nicht zu nahe treten, du kannst nicht nur Leute haben, die das passiv machen, du brauchst auch Leute, die das aktiv machen, mindestens am Anfang. Ja. Und wenn du dann im Brand... Wird passiv aktiv? Naja, passiv heißt, du, du machst einen tollen Content, du schreibst was und auf eine E-Mail wirst du nichts verkaufen. Das wird schwierig. Ja. Du musst die Leute penetrieren. Ja. Und passiv heißt, du stellst deine Website hin, du stellst den Shop hin, dann machst du deine Werbung an und dann wartest du mal und dann optimierst du halt die Website. Es gibt absolut Produkte, die gehypt sind, wo das funktioniert, aber die allermeisten scheitern. Ja. Und dann wäre es halt gut, am Anfang aktiv zu sein, weil du halt auch viel mehr lernst. Da kriegst du die Kritik, ja. auch über deinen Ansatz. Und dementsprechend ist, ist das für mich das ist ein absolutes Muss. Ja. Vielleicht gibt es Leute, die sind viel schlauer als ich und können das anders, wunderbar. Aber wenn du dich nicht mit Kunden rumschlagen willst, dann solltest du vielleicht auch keine Firma gründen. Ne? Ja, das gehört halt immer dazu. Verständlich, ja. Interessant. Was ist eine Cashflow- und Liquiditätsplanung? Ganz kom kompletter <lacht> Themensprung ist auch egal. Ja. Aber was genau ist das und wie setzt es du, wie setzt es ihr ein? Das ist deine Lebensversicherung. Und dabei sind zwei Sachen wichtig. Also es gibt ja mittlerweile ganz viel Software dafür, auch in Deutschland, große Brands. Ja. Aber noch wichtiger, als dass du es hast, ist, dass du es verstehst. Das sagt ja im Grunde genommen einfach, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus und wann habe ich wie viel. Weil am Anfang, lang bevor das Venture-Geld und die tollen Gewinne und der Börsengang kommt, hast du die meiste Zeit eigentlich kein Geld oder zumindest sehr wenig. Und das will gut geplant sein. Ja. Und da will mehr geplant sein, als nur, da kommt Geld rein, sondern auch, wann müssen Steuern gezahlt werden, wann ist dies, wann ist das. Ähm, dadurch, dass wir unser Unternehmen von einer Agentur Stück für Stück in einen Produkthersteller umgebaut haben, kannst du, das sind zwei völlig verschiedene Firmen der Geldflüsse wegen. Ja? Also in einer, in einer Agentur oder in einem Softwareunternehmen hast du ein großes Projekt, da hast du vielleicht drei Phasen, kriegst du drei große Zahlungen und das war's. Wir, gehen, wir sind mittlerweile bei, unser kleinstes Abo kostet 69 Euro im Monat. Ja. Mit den 69 Euro allein kann ich nicht viel anfangen, also brauche ich viele und dann kommen die Geldflüsse ständig, dann muss ich die anders managen. Und ich habe damals stupide das in Excel aufgebaut. Ja, ich weiß, das kritisieren jetzt viele, aber da war einfach die Möglichkeit, ich habe komplett die Prozesse verstanden, habe sie da abgebildet und konnte sie Stück für Stück umbauen, um es immer mehr zu transferieren zu einem Unternehmen, das halt wenig Projekte macht und viel Produkt verkauft. Ja. Und 
Wir haben das immer sehr langfristig geplant. Also als wir losgelegt haben, war, habe ich die, die Funktionen von unserer Liquiditäts- und Cashflow-Planung so aufgebaut, dass ich sage, wann gehen wir pleite? Mhm. Also immer, wann geht die Kohle aus? Und dafür, darüber haben wir am Anfang immer geredet. Dann haben wir immer gesagt, wenn jetzt kein weiterer Auftrag mehr reinkommt, leben wir noch sechs Monate. Ja. So war die Denkweise. Und das hat uns, als Corona losging und was auch immer passiert, den voll, also einen möglichst großen Überblick über die eigenen Mittel zu haben und wie die wann reinkommen. Und was passiert denn zum Beispiel, wenn der Kunde nicht zahlt? Oder was passiert, wenn, und das ist ja am Anfang von Corona, wir standen super da und dann haben die großen Firmen, die haben von heute auf morgen zugemacht, keiner wusste, ist das der Untergang der Welt oder nicht. Und dann haben alle Projekte gestreckt, abgesagt oder was auch immer. Dann konnten wir sehr schnell simulieren, was heißt denn das? Und wir konnten sehr genau sagen, das können wir so überbrücken oder so. Also das ist, um, das ist deine Lebensversicherung. Ja? Die solltest du verstehen, die solltest du machen. Und ich habe da auch schon, als wir angefangen haben, dann so Richtung Social Media zu gehen, das ist jetzt nicht so meine Welt. Und ich wusste dann, ich will mir sehr junge Dienstleister holen, die da eine starke Affinität haben, die da tief drin stecken. Ja? Und dann haben wir auch was für die gemacht, weil Social Media braucht ja immer Websites oder Landingpages. Und irgendwie kam das so zustande, dann hat mich diese junge Unternehmerin, hat mich mal gefragt, ja, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ja? Und dann kam es halt dazu, dass ich gesagt habe, ja, du musst halt mal dein Cash managen. Und das hat sie nicht gemacht. Und ähm, dann habe ich gesagt, dann hat sie gesagt, ja, wie, wie mache ich das jetzt am besten? Ja? Und ich sagte, dann gut, ich kann dir halt geben, was ich kann. Ja? Aber ich kann auch die meisten Dinge auf der Welt nicht. Ich kann dir meine Erfahrungen geben. Ja? Und dann haben wir das aufgebaut. Und dann kam im Grunde genommen raus, dass die ähm, zwar ihre... Projektfixkosten gedeckt hat, aber nicht die Variablen. Also die war ständig in der Unterdeckung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, dazu, du hast ein massives Problem. Du verlierst jeden Monat, das sind ja das ist noch nicht so viel Geld, wenn du zu dritt bist, aber du verlierst jeden Monat Geld. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin Startup, ich kann doch Geld verdienen. Äh, Geld verdienen. Ich kann doch Geld verlieren. Und dann habe ich so langsam gemerkt, die versteht gar nicht, um was es geht. Dann habe ich gesagt, naja, du kannst so viel Geld verlieren, äh, verlieren wie du eingezahlt hast. Oder wie man es ja. Und den Zustand am Ende nennen wir dann Insolvenz. Ja. Und gerade am Anfang ist es unglaublich wichtig, dass du dein Geld managst. Mhm. Unglaublich wichtig. Ja. Und später, und das ist auch so, es wird einen Punkt bei Grade geben, da wird jemand, der das fachlich viel besser kann als ich, am besten jemand, der noch richtig viel mehr Erfahrung hat, wird das übernehmen. Weil irgendwann haben wir Zahlungsflüsse aus der ganzen Welt, mhm. ja, in verschiedenen Währungen. Wir haben dann äh, Produkthaftungsrisiken, was auch immer. Und dann brauchst du jemanden, der dann absoluter Vollprofi ist. Mhm. Und meistens sehe ich die Leute am Anfang daran scheitern, weil sie das halt nicht im Griff haben. Es ist halt nicht nur das Produkt. Ja. Mhm. Ich kann es euch das allen nur empfehlen, Liquiditäts- und Cashplanung nicht nur machen, sondern auch verstehen, was da passiert. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und da ist auch das Thema Steuern drin. Mhm. Sehr wichtig. Jetzt abgesehen von, ich gehe an die TU München, mache drei Jahre BWL-Studium oder vier, ja, ich habe verbraucht. Was würdest du sagen, kannst du empfehlen, schaut euch das an als Start in diesen Cashflow-Liquiditätsplanungs- Bereich, dass du gemeint mit der Dame hast, du es quasi einfach, ihr habt das gemacht, du hast deine mhm. Erfahrung geteilt. Ich schätze, es ist ein bisschen zu viel für die Zeit, die wir noch ja. haben, da quasi alles einzeln aufzuschlüsseln. Es geht auch nicht so gut über Audio, mhm. sondern besser visuell. Was kann, kannst du da was empfehlen? Ich meine, es gibt irgendwie Software dafür, aber gut, das ist nicht der, der weiße letzter Schluss, wenn man halt mhm. wiederum nicht weiß, was diese Software für dich tut. Ja, und sie muss halt zu dir passen. Also ja. bei uns war das Problem, wir haben uns da ein paar Sachen angeschaut, weil mir ist schon klar, dass mein meine unglaubliche Excel-Kenntnisse am Ende, am Ende äh, das funktioniert so nicht. Wir haben uns früher auch immer lustig gemacht über alle, die mit Excel alles aufgebaut haben. Nee, wir haben uns ein paar Sachen angeschaut und das Problem war hauptsächlich, dass die alle Software gemacht haben für Unternehmen, die halt äh, vorne, hinten richtig Geld reinbekommen haben und dann mit Cashburn gearbeitet haben. Und unsere Prozesse, und ich meine, das muss man auch mal sehen, 
nahezu alle Unternehmen auf der Welt sind nicht mit Venture Capital vollgepumpt. Ja? Also die Leute denken immer, ja, du, du machst Bootstrapping, das ist ja was ganz Besonderes. Nein, 99,999% aller Unternehmen auf der Welt tun das nicht. Jedes, natürlich, jeder, ja, jeder Handwerksbetrieb. Ja. Ja. Und das Problem war einfach, dass diese Software, die da so am Markt war, hat nicht zu uns gepasst. Und es gibt mit Sicherheit, das ist dann eher wahrscheinlich so ältere Systeme, mit denen kannst du es ganz toll machen. Aber das ist einfach zu groß für uns. Ja. Wir müssen es irgendwann machen. Zu TU, also Leute, die an der TU BWL studieren, da höre ich ja nur Gutes. Also das ähm, scheint wirklich eine tolle Sache zu sein. Da entstehen tolle Firmen. Ich habe tolle junge Leute kennengelernt, die hochqualifiziert sind. Also ich sehe da wenig WHU, ich sehe da richtig, richtig gute Ausbildung. Ja. Ja, in München auch. Ja, das ist eine tolle Sache und ich, ich bin der Meinung, dass äh, München wird in den nächsten Jahren aus, aus diesem Tumboost unglaublich wachsen. Das wird eine tolle Sache. Es ja. ist ja jetzt schon so, dass es in München mehr, also gut, hatten wir schon mal, die Gründung ja. selbst ist nicht jedes Erfolgserlebnis, aber es gibt ja. in München mehr Neugründungen als in Berlin. Ja, interessante Sache. Und vor allem, da entstehen halt nicht tausend Webshops, sondern da entsteht halt das, was, wo wir halt in Deutschland auch gut sind. Da entstehen Technologiefirmen, die halt viele Arbeitsplätze liefern, die gut bezahlt sind. Das ist eine tolle Sache. Ja, ähm, ja also als allererstes Mal verstehst du im Studium richtig gut ja? und dann fang einfach an. Also ich, ich ja, aber wenn ich sage, ich kann nicht ja. studieren, oder ja. ist eben wieder auf mich bezogen so. Ähm, Gibt es irgendwas, was du kannst empfehlen, damit oder zu starten? Also wenn du es selber machen willst, gibt es wahrscheinlich tausend Kurse, ansonsten gibt es wirklich echt Software, wo du am Anfang brauchst du ja nur mal Ein- und Ausnahmen planen. Ja? Wenn du jetzt eine Firma anfängst, zu zweit irgendwas zu machen, das ist ja nicht zu überkandidelt. Du musst halt, wahrscheinlich musst du nicht jeden, mal, jeden Monat äh, Umsatzsteuervorklärung machen. Du kannst halt einfach sagen, ja, Einnahmen, Ausgaben, wo geht's hin? Ne? Ich meine, das als Basis ja. zu wissen, was auch immer ja, rausgeht. Ja, weißt du, ja. Die, die Leute fragen immer nach Geheimnissen. Ja, welche Geheimnisse? Ja. Ja. Einnahmen. Verdienen, als man ausgibt. Ja, das wäre erstmal gut, halt vorsichtig sein, konservativ damit umgehen. Ja. Und äh, zahlt, zahlt euch nicht zu viel Geld aus, hebt Geld auf für die Steuern, ähm, lebt nicht von der Umsatzsteuer, der Fehler passiert ja auch am Laufenden. Ja. Passt auf mit langfristigen äh, Vereinbarungen, die müsst ihr bringen. Ja. Also da kommt ihr dann nicht raus aus Dauerschuldverhältnissen. Ähm, holt euch keine teuren Büros, ja, das sehe ich auch immer wieder, könnt ihr danach machen, man muss nicht in der Innenstadt sitzen bei WeWork oder sonst was, das ist völlig egal, völlig egal, du musst erstmal das Produkt und die Umsätze hochbringen, wir haben jetzt ein tolles Büro, aber immer noch nicht überkandidelt, weil es ist einfach nicht notwendig, ja. und es ist eh keiner drin, die sitzen ja alle zu Hause, ja. Ähm, dementsprechend halt die Ausgaben gering, ist auch wenn du Geld hast, ja. wenn du dann, wenn das Geld reinkommt, gibt es fürs Wachstum aus und nicht für das, was du gerne hättest, ja. Da muss man am Anfang zusammenhalten. Also sei sparsam und hab einen guten Überblick über alle Ein- und Ausnahmen. Strukturiere das erstmal. Wenn du das allein schon im Griff hast, das reicht wahrscheinlich fürs erste Jahr komplett. Ja. Und da scheitern genug Leute dran. Definitiv. Ja, und du musst ein bisschen die Mathematik verstehen, was wenn du diese ganzen Business-Modelle, die du dir anschaust. Und die haben dann unglaubliche Wachstumskurven. Und dann schau dir mal das an. Also ich habe neulich äh, einen jungen Kerl kennengelernt von der TUM. Äh, ein tolles Produkt, toller Kerl. Der hat schon mal ein bisschen Geld reinbekommen und jetzt soll er halt wachsen. Ja. Ähm, hat auch so ein, so ein günstiges SAS-Produkt. Das lässt sich schnell verkaufen. Ja. Und ähm, jetzt hat er mir so die groben Rahmenbedingungen gesagt, also wie viel Geld er jetzt reinbekommt und in welcher Zeit er wie schnell wachsen muss. Und da habe ich mir das so angeschaut. Und ähm, klar, da denkst du, ja, eine Website, die kann ja auch eine Million Kunden haben, ja, ist ja egal. Und dann aus meiner Erfahrung, ich habe mir das so angeschaut und denke mir halt so, okay, okay, okay. Dann habe ich zu ihm gesagt, das, was, du, das, was dir dein Investor gerade vorgibt und was du unterschreiben willst, und dann sind wir wieder bei dem Thema, was verstehst du davon, 
sagt im Grunde genommen, also ein Bild wäre, du springst von einem 10-Meter-Turm und musst durch so, so, so ein 40 x 40 cm Loch passen. Ja? Aber vor dir ist eine Riesenfläche. Alles andere heißt, dass die Firma weg ist. Du kriegst sie nicht zurück. Die sagen auch nicht, dann mach halt weiter. Die, das Problem ist 1 zu 10, die schreiben die ab und fertig. Und ich meine, wie willst du das schaffen? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, ist dermaßen gering und das ist für den Investor völlig in Ordnung. Für dich wahrscheinlich eher nicht. Also du hast nahezu keine Möglichkeit, daneben zu zielen und du hast keinen zweiten Schuss. Ja? Und ähm, das ist ein schwieriges Thema. Das sollst du gut planen. Das heißt, wenn du dir so deine Zahlen raufrechnest, in Excel war mir ja alles schon reich, dann äh, berechne mal, dass das nicht e alles exponentiell und linear nach oben geht. Du wirst immer wieder Phasen haben, wo es einfach nicht vorangeht, wo der Umsatz nicht großartig wächst, wo du drei, vier Monate das Produkt umbauen musst und, und, und. Also es läuft immer deutlich schlechter, als du das vormalst. Das weiß auch jeder, aber trotzdem pitchen das alle anders. Ja? Und äh, plane sehr, sehr konservativ. Der Vorteil ist, ich meine, klar, jetzt wirst du mir sagen, ja, aber Marc, so wirst du nie 500 Millionen haben. Das ist mir völlig bewusst. Ich wüsste, war, auch, war auch so eine Nachfrage, glaubst ja. du, dass es dich limitiert, dass es euch Natürlich. limitiert, dass du sagst, ja. okay, ich will nicht irgendwie Öl auf die Flamme gießen. Ja, wenn du, ich meine Gesundheit, du musst halt die Risiken eingehen. Risiko eingehen heißt abwägen, das heißt nicht einfach nur zu machen. Natürlich, ich werde niemals, es gibt ja ganz tolle Gründer weltweit, die unglaublich reich geworden sind, die tolle Produkte haben und einige von denen waren Hassadeure. Ich meine, im Nachhinein sagst du ja immer, die haben alles richtig gemacht. Nee, die waren auch 30 Mal an dem Punkt, wo sie fast seitlich Also jemand, der halt einfach, nennen wir es vielleicht anders, ein Opportunist, der halt einfach voll reinknallt, der geht halt alle Risiken ein, weil es ihm egal ist. Ja, das kannst du machen. Also ich empfinde eine tiefe Verantwortung für meine Mitarbeiter, für meine Familie, für die Leute, die dranhängen da im und auch für meine Kunden. Ja. Ich meine, wir haben Kunden, das sind kleine und das sind sehr große Unternehmen. Das sind äh, MDAX-Unternehmen, die erwarten, dass ich nicht pleite gehe, weil ihr ganzes System auf mir basiert. Das ist meine Verantwortung, weil du musst immer denken, wir reden immer von Kultur des Scheiterns, aber wenn du jetzt anfängst, Vertrieb zu machen, dann sitzt auf der anderen Seite auch ein junger Kerl oder eine junge Frau, die sagt, ja, ihr seid jung, aber ich probiere es jetzt mal aus. Ja. Und dann geht die Person zu ihrem Chef und sagt, das machen wir jetzt mal und vielleicht musst du dann lang einen SAS-Vertrag unterschreiben und dann musst du das System umstellen und dann machst du drei Monate später die Grätsche. Ja, was meinst du, was mit dir passiert? Du hast eine Mordsverantwortung Mords und die empfinde ich. Und ich werde wahrscheinlich mit Great nicht 500 Millionen äh, verdienen und wahrscheinlich auch nicht 100 Millionen. Aber damit kann ich komplett leben, weil ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ja? Ich müsste ja alles verschenken, weil es reicht ja ein bisschen Geld. Ja? Also ich meine... Nee, diese Risiken gehen wir nicht ein, weil das macht aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Das mag für andere Märkte mehr Sinn machen, wo du, wo du schnell, wenn du diese fünf Minuten Shopping nach Hause... Ja, das ist auch diese Winner-Takes-It-All-Märkte, ja. wo du sagst, okay, du musst halt irgendwie, keine Ahnung, eben, ich glaube mal Beispiel Uber so, ja, ja okay, es wird halt am Ende eins, zwei Taxi-Apps geben. Ja. So, es wird halt ja, nicht 20 geben. Auf der anderen Seite schaust du dir an, es wird auch Märkte geben, wo gar keiner von denen übrig bleibt. Ja. Am Ende, ich habe einen guten Bekannten, der ist CFO und hat auch schon ein paar Sachen, viel Geld reingebracht in Firmen und der hat gesagt, heiße Kartoffel. Am Schluss wird das Zeug an die Börse entsorgt, in irgendwelchen Specs oder so. Das geht ja schon da rein, weil es ja sonst niemand haben will. Und das kriegt dann, am Schluss kaufst du dann eine Firma, die sollte x Milliarden Umsatz machen, die ist unglaublich bewertet, die hat sich aber schon aus fast allen Märkten zurückgezogen und du hast für eine Bewertung gekauft, die die niemals wieder erreichen wird und wahrscheinlich wird diese Firma auch niemals Cashflow positiv oder sonst irgendwas sein. Da haben halt dann die, diese gegründete, ja, das ist die Wahrheit. Sogar bei diesen amerikanischen S1s, also genau dieses Börsenpapier, ja. was quasi um an die Börse zu kommen, ja. wo dann schon, ja, eins der Risiken, wir werden vielleicht nie profitabel. 
What? Steht bei Uber im Börsen? Ja, steht, steht bei fast allen von diesen großen quasi IT-Startups oder Startups irgendwie aus dem Silicon Valley drin. Ja, und du bist so, hä, ihr seid noch nicht profitabel, geht an die Börse und eben verscheuert. Das ist quasi adverse Selektion an den dümmsten. So an die ja, ganzen kleinen Investoren, an die ganzen Fonds, die sagen, ich steuere das mit ein und so. Ja. Finde ich auch. Also hatten wir, hatten wir noch ein Thema, wir sind eigentlich schon, wir sind schon so, so weit in der Zeit, aber auch eben auch ganzen Investmentbums. Also das ist ein Thema, was mich richtig aggressiv macht, ist dieses ganze Crowd-Investing ist genau das gleiche Ding. So ist auch einfach den dümmsten verkaufen. So, weil du wirst, wenn ich sage, als Firma so, ich werde nicht mich dazu entscheiden, 5000 Privatpersonen Never als ever. Gesellschaft da reinzuholen, die mir nichts bringen, ja. außer das bisschen Geld. Im Vergleich zu, ich habe einen Investor, der vielleicht irgendwie auch ein Netzwerk hat, der ja. irgendwie helfen kann. Das mache ich nur, wenn mich sonst keiner haben will. Und dann musst du, verkaufst du den Leuten noch irgendwie eine Story und sagst, ja, hey, wir sind die Geist und ihr könnt die Patienten, scheiß könnt ihr. so Wir sind kurz darauf, cool. weitergehen und die sind einfach die Dümmsten, die am Ende halt dann ja, das Geld verlieren. Das also, finde ich irgendwie, das finde ich nicht okay. Ich mag das den Begriff dieser Demokratisierung. Ja, äh, der ich finde das alles lustig. Ich kenne auch jemanden, der, der, der baut quasi die Software da im Hintergrund. Das würde ich System. auch machen, das ist okay. Ja, aber <lacht> mein, meine persönliche Meinung, also ich kann dir da jetzt nicht so viel gutes Hausverfahren ja. drüber berichten. Ja. Warum solltest du es tun? Ja. Ja, warum solltest du es tun? Warum holst du dir 5000 Leute an Bord? Das ist der Horror. Das ja. macht, also es macht keinen Sinn. Und auch sonst eben, wir hatten noch so eben das ganze Thema, so ein bisschen Principal Agent Theorem und so, ja. auch insgesamt, wie Leute investieren, was da ja. wieder Sinn dahinter ist und so weiter. Können wir vielleicht bei der zweiten Folge darauf eingehen, sonst sind wir, sind wir sonst viel, viel drüber. Aber Digga, das ist eben eins, wenn ich das fertig mache, so, nein, mach das ja. nicht. Und das hört man auch, ich finde es echt auch unfair, weil ich höre es dann irgendwie aus. Ecken von der Tante und so weiter, denkst du, nee, so, es ist nicht die heile neue Welt so. Du bist jetzt am Ende, der einfach der Geld verliert. So, und das ist einfach nicht okay. Es wurde halt hoch emotionalisiert. Ich meine, die Leute fotografieren sich beim Notar. Ich meine, da unterschreiben <lacht> die Leute. Ja, also, ich, ich meine, ich habe schon einige Firmen gegründet und ich weiß nicht, ich, ich, diese ganzen Urkunden, die da liegen, also an sich unterschreibst du das dann nicht so. Du unterschreibst halt einen Zettel, der wird irgendwann zusammengesteckt. Da kriegst du keine riesigen Urkunden oder sonst was. Das sieht viel profaner aus. Ja? Und äh, manchmal dau meistens dauert es lang und ist nervig. Und das ist überemotionalisiert. Das ist halt einfach eine Firma. Und am Ende sind wir wie Bäcker. Wir bauen, wir da ist nichts Besonderes dran. Wir machen halt unseren Job. Du baust eine Firma auf und fertig. Und das ist, da sind ganz viele Sachen sehr trocken und ganz viele Sachen sind einfach Arbeit. Und da, dass wir da Passion und Engagement und alles reinschmeißen, das ist ja alles schön und gut, aber am Schluss ist das halt Arbeit. Und ich bin gut, da bin ich vielleicht völlig von der anderen Seite, aber die Nüchternheit sorgt halt dafür, dass du keinen Schwachsinn machst. Ja? Und viele Leute machen groben Schwachsinn und am besten noch mit Geld von anderen Leuten. Und, oder noch schlimmer, mit Geld aus der Familie oder dem eigenen Geld oder sonst was. Also ich habe Dinge erlebt und ich hoffe, ich meine, wir haben auch schon viele Fehler gemacht, ja. aber ich habe Dinge erlebt, da denke ich mir danach, das, das, das gibt es doch nicht. Das, das kann doch nicht die Wahrheit sein, die Leute durchgezogen haben, weil sie da völlig dran geglaubt haben und, und alles andere nicht gesehen haben. Keine Warnzeichen und gar nichts, nichts analysiert, einfach nur ich mache, ich kann, ich will. Ich habe neulich ähm, so eine Gorillas-Dokumentation äh, ähm, gesehen, da waren junge Leute, und ich meine, jeder hat ja den Gorillas-Case mitbekommen, Geld am Ende, Verträge am Ende, Arbeitsverträge nicht eingehalten. Ich meine, das hat alles, immer alles gebracht. Und dann werden Leute interviewt, die haben das gemanagt. Und die reden halt durchgehend von Passion und wir, wir wollen es der Welt zeigen und, und, und. Ja, am Ende des Tages kämpfst du gegen riesige Handelskonzerne in Deutschland, die mit minimaler Marge seit Jahrzehnten dafür sorgen, dass Firmen wie Walmart oder Carrefour nicht in Deutschland Fuß fassen können. Und du gehst dagegen mit deiner Passion vor. Okay. Ja. Ja, und das macht dich aus meiner Sicht, und da bin ich vielleicht einfach zu nüchtern, blind. Und du darfst alles sein, bloß nicht blind. Das funktioniert nicht. 
Genau damit beenden wir den Podcast. Das ist ein Top-Quote zum Ende. Äh, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, für alle, die jetzt hier gerade zuhören, ihr wisst, was ihr tun müsst. Liken, subscriben, was auch immer in eurer jeweiligen Podcast-App die Möglichkeit ist und Glocke und so weiter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge des startup Piraten podcasts Danke dir, Marc. Vielen Dank für die Einladung und äh, euch alles Gute und viel Spaß bei euren Herausforderungen. <lacht> Dankeschön.